0: Nie godzi się bowiem, aby taki żył. Tak hejterzy sprzed dwóch tysięcy lat twierdzili o apostole Pawle i żądali, żeby go zabić najlepiej w ramach linczu, ukamienowania. No, wbrew ich planom tak się nie stało. Dzisiaj przeniesiemy się już do twierdzy rzymskiej. Widzieliśmy, jak Paweł radzi sobie z władzami politycznymi, czy społeczno-politycznymi zarówno w Syrii, w Damaszku. Widzieliśmy go, jak sobie radzi w miastach greckich, czyli pogańskich. Widzieliśmy go w Atenach, w Koryncie. Teraz zobaczymy, jak poradzi sobie z władzą rzymską. Miał już do czynienia, pamiętacie, gdzie? Z władzą rzymską? Tak, Filipi, gdzie go tam, wiecie, z, wy, ubiczowali, zakuli w dyby i do najgłębszego lochu. Pamiętacie, jak tam było? Zobaczymy, czy tu podobnie zachowa się chrześcijanin czy też będzie, że tak powiem, ustępował i nie domagał się swoich praw. Jest taki kierunek w, w teologii, no ja bym powiedział antychrześcijańskiej, no ale no niestety gdzieś tam w chrześcijaństwie on jest, ale absolutnie nie jest związany z Biblią, co zresztą za chwilę zobaczycie, ale najpierw kilka słów od Was. Casa Pueblo, poniedziałek z Biblią zmienia jego charakter. <laughs> Cieszę się, że... Możemy sobie nawzajem dodawać otuchy i radości, ale pamiętajmy, że źródłem wszelkiej otuchy, pociechy i radości jest nasz Pan Jezus Chrystus. Mhm. I Alicja Wasiluk z wczoraj. Świetne nauczanie, jasno, ciekawie powiedziane, tak ważne prawdy. Być podobiegą dobrego psa pasterskiego i w dobrym stadzie to kluczowa sprawa i ogromna ulga dla każdej owieczki. Przykre, że z powodu własnej słabości albo pychy ludzie chcą się sami tego pozbawiać i jeszcze odciągać innych, żeby potwierdzić sobie, że mają rację w tym odrzucaniu. Ale to już Bóg każdego rozliczy. Niektórzy może by się obrazili pastorzy, jakby ich ktoś nazwał psem pasterskim. Ja sam się tak <śmiech> tytułuję i cieszę się, że to znajduje uznanie. To jest rzeczywiście rola pastorów, zresztą w Biblii pokazana w Starym Testamencie. Tam pasterze Izraela są właśnie do takich psów pasterskich porównani. Także no, bardzo dobre, uważam, porównanie. To nauczanie no, to dopiero był wstęp. Nie? Tam praktycznie jeden tekst biblijnyśmy rozważyli. Zapraszam na za tydzień. Jak Bóg da, będziemy eksplorować temat. Jak pogodzić samodzielne myślenie z uznawaniem autorytetów w Kościele. Czy jeszcze? To poprosimy Boguś pomóc się na początek i jedziemy z dziejami.
1: Wspaniałe historie, tak motywujące każdego dnia nas motywują do działania, do pracy na Twoją uchwałę. Dziękuję Ci Panie za wszystkich naszych braci i siostry, którzy są dzisiaj tutaj z nami i wspólnie poznawać, żeby wiedzę. Prosimy Cię też Panie, abyś na naszej drodze stawiał ludzi, którzy poszukują prawdy, a jeszcze błądzą, abyśmy mogli Naszą pracą wspólną, naszym wysiłkiem przyprowadzać ich do Ciebie. Prosimy Cię, Panie, o wieczór, otwarty umysł nasz, abyśmy byśmy zgłębiali, poznawali przekaz. Prosimy Cię dzisiaj, Panie, o dobry dzień, dla, dobry wieczór dla nas wszystkich, abyśmy spokojnie poszli spać, spędzili spokojną, bezpieczną noc. Chcę też Cię prosić, Panie, o o to, abyś chronił naszych wszystkich braci i siostry przed tą chińską zarazą, aby, aby nie było zakażeń wśród naszych braci i sióstr. Prosimy Cię, Panie, też o mądrość dla naszych rodaków Polaków, aby nie dali się zwodzić tym rządzącym, którzy są zbyt nieodpowiedzialni i źle prowadzą nasz naród. Daj, Panie, im mądrość, aby aby nie zwiedli całego naszego narodu na, na potępienie. Prosimy Cię o litość dla naszej Ojczyzny. Daj nam, Panie, abyśmy mogli poznać jeszcze za życia tutaj na ziemi, jeśli są takie Twoje plany, życia w wolnej Ojczyźnie. Prosimy Ci o to w imieniu naszego Pana i Zbawcy
0: Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. A gdy oni krzyczeli, to jest 23 werset 22 rozdziału, tu tłum Żydów domaga się śmierci apostoła Pawła. A gdy oni krzyczeli i wymachiwali szatami i ciskali proch w powietrze, rozkazał dowódca wprowadzić go do twierdzy, poleciwszy przesłuchać go z zastosowaniem biczowania, aby się dowiedzieć z jakiej przyczyny tak przeciwko niemu krzyczeli. A gdy go skrępowano rzemieniami, rzekł Paweł do setnika stojącego obok Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego i to bez wyroku sądowego? A gdy to setnik usłyszał, przystąpił do dowódcy, aby mu o tym donieść i rzekł Co ty chcesz zrobić? Człowiek ten jest przecież obywatelem rzymskim Dowódca zaś podszedł i rzekł do niego Powiedz mi, czy ty jesteś obywatelem rzymskim? A on rzekł Tak, jest A dowódca odpowiedział Ja za dużą sumę obywatelstwo to nabyłem Paweł rzekł, A ja posiadam je od urodzenia Zaraz też odstąpili od niego Ci, którzy go mieli przesłuchać a dowódca, gdy się dowiedział, że jest obywatelem rzymskim, przeląkł się i kazał go związać. No, co się będzie działo na zajutrz. Za chwilę tu zrobimy drobną pauzę. Mamy tu dowódcę wyższego rzędu. Dowódcę prawdopodobnie nad całym garnizonem jerozolimskim. Zaraz z następnego wersetu to nam wyjdzie. Na pewno zwierzchnikiem kilku, kilku setek ludzi, ma pod sobą setników. Uratował, wiemy, Pawła sprzed świątyni. Dał mu jednak wypowiedzieć się do tłumu Żydów, którzy go słuchali. Także zobaczył w Pawle najpierw, człowieka obeznanego w świecie greckim. On pięknie do niego greką dla arystokracji przemówił. Potem zobaczył go jako obeznanego ze sprawami swojego narodu i religii swojego narodu, kiedy przemawiał do Żydów po hebrajsku i to omawialiśmy na ostatnim spotkaniu. A teraz dowiaduje się, że i w tej dziedzinie Rzymskiej. Paweł nad nim góruje. Jest od urodzenia obywatelem Rzymu. A ten dowódca jest neofitą. Musiał za pieniądze kupić sobie, czyli był bogatym człowiekiem, kupił sobie obywatelstwo, czyli paszport rzymski, można powiedzieć. To tak jakby teraz no porównanie to chyba no, pas, paszport amerykański w świecie miałby taką, czy ma taką e, wartość. Nie? No to on, ja mówię, ja mam z urodzenia. On mówi, a ja musiałem sobie kupić. Nie? W tym momencie ten pomysł żeby go potraktować jak jakiegoś po pospolitego rzezimieszka, żeby najpierw go biczować, a potem wyciągnąć od niego zeznania. Zobaczcie, całkowicie leży w gruzach. Każe go rozwiązać, znaczy roz odwiązać od tego narzędzia tortur, gdzie tam miał być przy jakimś pręgierzu biczowany i y, związać już w areszcie. Ale widać, że się przelągł i traktuje go z szacunkiem. Pamiętacie analogię y, z Filipii? Dokładnie tak samo. Kiedy ci, którzy, urzędnicy rzymscy, którzy kazali go biczować, dowiedzieli się, że jest rzymskim obywatelem, chcieli, niech sobie idzie i chcieli sprawę, no, że tak powiem, ukręcić łeb tej sprawie. On mówi, nie, nie, nie. Potraktowali haniebnie, wbrew prawu Rzymu, potraktowali obywatela Rzymu. To teraz niech przyjdą tu, i przeproszą za swoje haniebne postępowanie. Tak urzędasów rzymskich potraktował. No, tu widzicie, że nie doszło jeszcze do przestępstwa. On wie, że ten człowiek mu uratował życie. No i setnika, czyli niższego rzędu oficera, już kiedy jest przygotowany do biczowania, przywiązany gdzieś na jakimś pręgierzu, mówi, czy wolno wam? obywatela rzymskiego tak bez procesu traktować? Zobaczcie, że już kiedy... Nie, nie, nawet nie protestował w momencie, kiedy go przywiązywali, tylko odczekał, nie, żeby strach ich był jeszcze większy, bo oni już popełnili, można powiedzieć, wykroczenie, a nawet można powiedzieć przestępstwo, no bo sam ten główny dowódca bardzo się przestraszył. No i wtedy ich pyta kiedy już tu nie było żadnych wątpliwości, że oni coś złego zrobili, pyta ich, no, czy wolno wam tak czynić, czy wolno wam łamać prawo. Nie? Wtedy jeszcze, zobaczcie, nie rządził PiS w Imperium Rzymskim, tylko jeszcze ta władza rzeczywiście szanowała prawo i sprawiedliwość i oni jak tylko zobaczyli, że łamią prawo, od razu od tego odstępują. Zobaczcie, tu nie ma tam czekania telefonu do Warszawy, nie? czy Ziobro to jak, prokurator i tak. Nie. Oni automatycznie wykonują prawo. Zobaczcie, jaka inna kultura władzy była. Żebym był okrutną władzą i absolutnie nie zamierzam ich w jakiś sposób tam gloryfikować. Tego, ale zobaczcie, jest złamanie prawa, oni od razu naprawiają to, co sami bezwiednie. Bo zobaczcie, oni niewolatywnie. Złamali prawo, bezwiednie złamali prawo i od razu, automatycznie naprawiają swój błąd. Ile jeszcze nam potrzeba do tej starożytnej kultury prawa? Dlatego studentów prawa uczą rzeczywiście na pierwszym roku prawa rzymskiego, ale potem już można o tym zapomnieć. Potem już jest proza życia w komunistycznym państwie, czyli prawo to się dzwoni do przełożonego i się pyta, to jak? Prać czy nie prać? No to, to mniej więcej poziom z z tej <śmiech> rodzinki, z bardzo sympatycznej i zasłużonej dla Rzeczpospolitej, no ale z prawem rzymskim nie mającej wiele wspólnego. Jedźmy dalej. <śmiech> Co się dzieje na zajutrz. Czyli prawdopodobnie Apostoł Paweł spędza noc w więzieniu, ale już w godziwych warunkach. No bo obywatela rzymskiego można było oczywiście aresztować, ale z odpo zachowaniem odpowiedniego szacunku i zagwarantowaniem mu prawa do procesu bez tortur. Przynajmniej na początku. Nie wiem jak tam było później, czy tam Jakiś urząd mógł te tortury wprowadzić, może sam cesarz, nie wiem. Widzimy na pewno, że kiedy nie podoba się apostołowi Pawłowi wyrok sądu rzymskiego, to za chwilę, znaczy za chwilę, za parę dni będziemy czytać, on odwołuje się do Cezara. Ja chcę, żeby mnie sam cesarz osądził. No to oni posłusznie mówią, no to jak się odwołałeś, no to teraz pojedziesz do Rzymu i cię cesarz osądzi. Nie? Czyli tak wnioskuje, że nie mogli sobie pozwalać na żadne naruszenie nietykalności obywatela rzymskiego. Zobaczcie, że prawa obywatelskie w starożytnym Rzymie dużo więcej znaczyły niż w tym post PRL-u III RP, czyli państwa kato komuny. Nazajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, zobaczcie, on chciał poznać fakty. Dowiedzieć się czegoś pewnego, prawdy. Andrzej Turczyn często, jak go pytamy o wymiar sprawiedliwości czy niesprawiedliwości w Polsce, mówi, że sądy wcale nie służą do wymierzania sprawiedliwości w Polsce. Sądy służą do wydawania wyroków. No a te wyroki albo są szczapy, Albo są na żądanie władzy, skazać, nie skazać, albo niekiedy są sprawiedliwe. Nie? Takie trzy rodzaje wyroków i sprawiedliwość to jest mniejszość. No, taką mamy sytuację. On, żeby sprawę pchnąć dalej, czy go uwolnić, czy nie uwolnić, czy poddać, jakiemuś, znaczy, czy sąd jakiś powinien go zająć się nim, on musi poznać fakty. Zajutrz zaś, chcąc się dowiedzieć czegoś pewnego, o co go oskarżają Żydzi, uwolnił go z więzów i tu właśnie dlatego po tym słowie, co się tu pojawi, za chwilę wnioskuję, że to był dowódca garnizonu Jerozolima i rozkazał zejść się arcykapłanom i całej Radzie Najwyższej. Czyli on miał władzę żądać, żeby najwyższa władza żydowska, i cała Rada Najwyższa, do niego się zameldowali. No to oni szybko biegną na jego rozkaz, czyli to był naprawdę wysokiej rangi dowódca, wnioskuje, dowódca garnizonu, garnizonu Jerozolima, a być może zwierzchnik no, rzymskiego oddziału, rzymskich wojsk w całej Judei rozkazał arcykapłanom i całej Radzie Najwyższej i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Czyli teraz Rzym jak gdyby się wycofuje, staje z boku, słucha, Rzym słucha, a dowódca rzymski oddaje go władzy tej zarówno religijnej, jak i państwowej, społeczno-politycznej, czy taka teokracja, była wśród Żydów wtedy władzy tej religijno-politycznej swojego narodu. No i zobaczcie, teraz Paweł ma kolejną, kolejny konflikt z inną władzą. Pamiętamy konflikty apostołów, szczególnie apostoła Piotra, apostoła Jana, jak dwukrotnie byli też w więzieniu też przed tą samą radą, przed arcykapłanami i tak, dalej, i tak dalej. jak oni się zachowywali. To pamiętacie, że rozważaliśmy W początkowych rozdziałach dziejów Teraz przed tym samym gremium Staje kolejny apostoł Apostoł Pogan Apostoł Paweł A Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej Rzekł Mężowie bracia Ja aż do dnia dzisiejszego Żyłem przed Bogiem Z całkowicie czystym sumieniem Lecz Kapłan Ananiasz Rozkazał tym, którzy przy nim stali, uderzyć go w twarz. Wtedy rzekł Paweł do niego. Uderzy cię Bóg, ściano pobielana. Zasiadłeś tu, aby mnie sądzić według zakonu. A każesz mnie bić wbrew zakonowi? Ci zaś, którzy obok stali, rzekli. Arcykapłanowi Bożemu zło rzeczysz. A Paweł rzekł, nie wiedziałem, że ta menda, to arcykapłan. Tam troszkę inaczej. Nie wiedziałem, bracia, że to arcykapłan. Napisano bowiem o przełożonym ludu Twego źle mówić nie będziesz. No tu możemy się zatrzymać. Czy Paweł mówi prawdę czy nie? Mówiąc szczerze nie wiem. Wydaje mi się to dziwne, nie? że on, który przecież był, można powiedzieć, stałym gościem w pałacu arcykapłana, nie? czy on nie widzi, może jest jakieś słabe światło, nie wiedział, kto ten rozkaz wydał, no gdzieś to jakoś tylko tak potrafię to wytłumaczyć. No może za chwilę Wam oddam głos i spróbujecie ten dylemat yy, rozwiązać. Albo on... Udaje, że nie wie, o kim mowa, a wie, że to gnida tylko w szaty się ubrała świętego Mikołaja, nie? Ale wie, jak, jak, jaka to jest gnida moralna, ten arcykapłan, sługu zresztą władzy rzymskiej i człowiek, który tylko swego szukał, a nie dobra Boga czy narodu, nie? I robi tutaj taką szopkę. Chce go ochrzanić, no ale nie chce też złamać Bożego prawa, nie? Dziwne by to było trochę, przyznacie. Nie? Taka szopka, że nie wiedziałem. Nie? no Inna lekcja to, że on albo nie wie, kto ten rozkaz wydał, kto tam siedzi na tej tronie, że albo miał słaby wzrok. No bo wiemy z innych, z innych tekstów, że chorował na oczy. Pamiętacie, to chyba jest w liście do Koryntian, że, czy, czy, nie, czy w liście do Galacjan. Przypomnijcie mi, może być też w obu, że byliście gotowi... Wyłupić sobie oczy i dać mi je Pamiętacie taką frazę? Chyba liście do... Słucham? Chyba liście do... Galacjan, czy... Na pewno w Koryntian też jest... Galacjan jednak No tak, tak, studiowaliśmy to, nie? To, który to werset był? Dajcie mi parametr Cóż to się, cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością, albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali, nie? bo tu przyszedł tam stan mój cielesny, wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, 14 werset, ani nie plunęliście na mnie, aleście mnie przyjęli jak anioła Bożego. Nie? Czy on miał jakąś no, bardzo poważną chorobę oczu, widoczną, ropiejącą, śmierdzącą. Nie? I wielu ludzi no, uciekało, odchodziło, kiedy go widzieli, a on mówi, wy przyjęliście mnie jak anioła Bożego i jeszcze swoje oczy byście mi wyłupili, żeby mi je dać. Nie? Tak opisywał ich miłość. Także być może Paweł miał poważny problem ze wzrokiem. To to by tłumaczyło, nie? że on... Widzi ten sąd, wie, że ktoś go uderzył. Wie, że tutaj pewnie gdzieś jest jakaś władza, ale nie widzi dokładnie. Stąd mówi, nie wiedziałem, że ten rozkaz bezpośrednio przyszedł od arcykapłana. No, zostawiam to, wiecie, jako znak zapytania, może w dalszej części naszego spotkania, ktoś dorzuci jakąś lep jakieś lepsze wyjaśnienie tego, co tutaj się wydarzyło dostawiamy. Paweł teraz podejmuje grę. Wiemy, że on wie, bo zna doskonale to towarzystwo, był jednym z nich, był na tej Radzie często i wie, że ona składa się z dwóch frakcji, nie? z PiSu i z PO. Tak powiedzmy, nie? Oczywiście oni razem tam kolaborują z Rzymianami, jak się, jak trzeba do koryta, no to razem się tam pogodzą, ale potrafią niekiedy rzucić się sobie do oczu, jak tam ze sobą jakieś dyskusje prowadzą, nie? Bardziej byli szczerzy, bo ci to nie wiem, czy oni się o coś potrafią pokłócić. Co może różnić PiS i PO? Nie wiem za bardzo, nie? E Tamci jednak mieli trochę jakichś wartości i byli gotowi ich bronić. I Paweł wiedział, jakie podziały są w tym gremium, które ma go sądzić. Że jedna część wierzy w zmartwychwstanie oczywiście nie wierzą w zmartwychwstanie Jezusa ale wierzą ogólnie w zmartwychwstanie wierzą też w Anioły, wierzą też w duchy, jak to jest, czy znaczy, w duchową tę, że duch Boży może działać, przemawiać przez ludzi i różne takie rzeczy. Czyli wierzą, można powiedzieć, w ingerencję Boga w to, co się dzieje. I to są faryzeusze, ta część. Z kolei saduceusze, oni bardzo się dobrze dogadują z Rzymianami. Oni administrują kasiorę. Czeszą to tak, można by powiedzieć, jak no, część przynajmniej dzisiaj biskupów katolickich, a w Boga prawie już nie wierzą. Bo oni ani w zmartwychwstanie nie wierzą. Czyli tylko tu i teraz, tu na ziemi, materialiści zwyczajni, nie? Ani nie wierzą w anioły, ani w rzeczy te duchowe, nie? Paweł, wiedząc o tym, rozpoczyna grę. Zobaczcie, jak to się skończy. Paweł, świadom, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, zawołał przed Radą Najwyższą. Mężowie bracia, ja jestem faryzeuszem, synem faryzeuszów. Jestem sądzony z powodu nadziei i zmartwychwstania. A gdy to powiedział, powstał rozdźwięk między faryzeuszami i z sadyceuszami i zebranie się rozdwoiło. Rozpiżył całe zbiegowisko, miał łeb. Sadyceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. Natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. Wczą się tedy wielki krzyk. A niektórzy z uczonych w piśmie ze strony faryzeuszów zerwali się i spierali się za wzięciem mówiąc Nic złego nie znajdujemy w tym człowieku, a może mówił w nim duch albo anioł? A gdy rozdźwięk stawał się coraz większy i teraz Rzym z powrotem wchodzi na scenę Dowódca, obawiając się, by Pawła między sobą nie rozszarpali, rozkazał mu żołnierzom zejść, wyrwać go z pomiędzy nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy przystąpił do niego pan i rzekł Bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie tak musisz świadczyć i w Rzymie. Misja w Jerozolimie nie była zbyt przyjemna, nie też obfitowała w wiele sukcesów ewangelizacyjnych. No, to porównanie Rzymu do Jerozolimy nie nastraja optymistycznie do wizyty w Rzymie, jeśli chodzi o owoc ewangelizacyjny, fety, przyjęcie i tak dalej. Ale Paweł wiedział, że choć cały czas Setki, a może i tysiące ludzi życzyli mu śmierci. Kiedy rzeczywiście mieli już go w ręku, tylko minuty go dzieliły od ukamienowania. To Bóg cały czas był z nim i wyrywał go z każdej niedoli. Stąd myślę, że z wiarą i nadzieją ruszy dalej do Rzymu. Ja tyle, jak Bóg da. Jutro spotkamy się i zobaczymy, co Żydzi zrobią jako następny krok? Co zrobi też dowódca rzymski z tym kukułczym jajem? Człowiek niewinny, żadnego przestępstwa nie popełnił, a znienawidzony przez tysiące. Wypuścić źle, trzymać jeszcze gorzej. Trzeba się go jakoś pozbyć. Taki będzie plan i jednych i drugich. Zobaczymy, jaki będzie plan Boga, bo on się realizuje. Dziękuję. Kto z was chciałby coś dodać, to poproszę teraz.
2: No to może ja odnośnie tego arcykapłana, czy był rzeczywiście arcykapłanem, czy nie, bo to jest chyba do rozstrzygnięcia. Uh -huh. Otóż na ten rąk, kiedy mamy Pawła w Jerozolimie, to Arcykapłanem nie jest Annasz, tylko Jonatan. Ale z drugiej strony to jest taka rodzina jakby arcykapłańska, więc oni tak jak za życia Jezusa, kiedy on był sądzony, no to jakby mieli wspólną tą władzę, ale oficjalnie no to on nie był arcykapłanem.
0: Tylko, że... To historia Annaniasz od Annasza do Kajfasza. Tak, nie? dokładnie. Dwóch, chociaż tylko jeden był w rzeczywistości, ale jeden był teściem drugiego. No stąd tam się jakoś razem trzymać.
2: Tak, tylko że jeszcze Józef Flawisz też nie mógł tego rozsądzić, bo w dwóch różnych dziełach różni są arcykapłani na dany rok, ale jeżeli chodzi o nasze, no to on miał bardzo duże chody u, u prokuratora Festusa, bo płacił mu pieniądze, po prostu był łapówkarzem i podczas wybuchu rebelii żydowskiej on zginął jako jeden z pierwszych, bo go lud nienawidził.
0: Jako kolaboranta rzymskiego. Dokładnie. Okej, okay, dzięki. Także rzeczywiście, no, albo to, co Michał mówi, że tu nie ten, co trzeba siedział, nie ten, który powinien być, tylko jakiś inny. No albo tak, jak ja sugeruję, że może jednak apostoł Paweł jest ledwo widzący i dlatego ta, stąd ta sytuacja. Mhm, ktoś jeszcze?
3: No jest jeszcze jedna możliwość, no. że niezależnie od tego, kto oficjalnie tam był tym najwyższym kapłanem, to tak naprawdę ani jeden, ani drugi nie był, dlatego że od czasu śmierci Jezusa na krzyżu najwyższym kapłanem jest Jezus. I jak patrzymy na ten czasownik, nie wiedziałem, Ida może znaczyć wiedzieć, albo rozpoznać, albo uznać coś za fakt również. I być może... Paweł po prostu powiedział, że ja nie uznaję cię za arcykapłana i wtedy cytuję ze Starego Testamentu w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, że księciu ludu, twego złożeczyć nie będziesz.
0: Czyli ta pierwsza możliwość, którą przedstawiłem, że dobrze wiedział, że to jest arcykapłan, ale no, wiedział, że on jest bezprawnie. Już ten urząd został zajęty przez Jezusa Chrystusa. I on y, jest uzurpatorem. Ha, ciekawe, jakby to, do jakby papieża powiedział, ale no to.
3: Trudno powiedzieć, czy to jest ten sam Ananiarz, który, przed którym Jezus wystąpił być może, ale e, gdyby tak było, no to niemożliwe jest, żeby Paweł nie wiedział o tym, z kim ma do czynienia.
0: Nie ma do końca, możemy dyskutować, jak, jak to sobie Paweł tłumaczył, czy co było za, ale fakt jest taki, że opieprzył dziada. I na tym stoimy. Tego się trzymamy. Jak ktoś jest dziadem, zachowuje się jak dziad, niezależnie jakie ma tam, wiecie, pagony, jakie ma stanowiska, no to trzeba powiedzieć, z pieprza dziadu. A tu cytuję, że tak powiem, ważną personę. Dzięki. To jeszcze. Jeśli nie ma mm, jakichś pytań czy głosów, to jutro byśmy się zajęli w 23 rozdziałem od tego wersetu 12 może do 35, czyli do końca, nie? 12 do 35, to tym, którzy chcą, że tak powiem sobie, zawczasu nadrobić. A teraz pomodlę się na koniec. Dziękujemy Ci, nasz kochany tatusiu w niebie, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że ono jest wyzwaniem dla naszego umysłu, ono pociesza nasze serca, ono jest słodyczą dla naszej duszy, że możemy rozkoszować się Twoim słowem, że możemy zawsze w nim znaleźć pociechę, odpowiedzi na każde wątpliwości, pytania. Prosimy Cię, byśmy niezależnie od tego, co się będzie działo w świecie, jaka... Burza, jakie prześladowania, jakie trudności, jakie krzywdy, jakie strachy, żebyśmy zawsze zwracali się do świętego Twojego słowa i tam szukali pociechy bezpośrednio od ciebie. Prosimy Cię o to w imieniu naszego zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Będziemy się żegnać. Ja tylko przypomnę, być może nie wszyscy byli z nami w niedzielę na spotkaniu kościoła. Tam ogłosiłem taką zbiórkę dla jednej z naszych sióstr w Chrystusie, która została okradziona. Prowadzi w niewielkiej miejscowości sklep spożywczy. No i oczywiście policja pilnuje, ale chyba swojej komendy. No a sklep co parę lat jest obrabiany. Próba ubezpieczenia, no to prowadzi, że trzeba by pójść z torbami i od razu zamknąć. Także no ciągle ludzie, nie tylko ona, ale ogólnie ludzie w Polsce żyją na ryzyku. Tym razem na nią padło. Także kto by chciał okazać solidarność jej i jej rodzinie, może wpłacić jakąś sumę, jakąś pomoc na nasze konto właśnie z dopiskiem pomoc dla sklepu, czy, czy coś takiego, pomoc dla siostry od sklepu, tak można to opisać, na koniec miesiąca przekażemy. Wiecie też, pokazywaliśmy, o mogę prosić Grzegorza, fragment, bo część z Was być może w zeszłym miesiącu wsparła Grzegorza, któremu z kolei w dziwnych, niewyjaśnionych Oczywiście, bo nawet nie chciało się ani policji, ani prokuraturze wyjaśniać o okolicznościach spłonął samochód przed domem, a wcześniej ktoś w innym jego samochodzie odkręcił cztery śruby, i to tak. Wszystkie w jednym mniej więcej, w jednej odległości, także przy dodaniu gazu, na, gdzieś na zakręcie, wszystkie jednak od razu się ucięły i Koło odpadła, a samochód wpadł do rowu. Ale oczywiście to czysty przypadek zebraliśmy dla niego o ile dobrze pamiętam, 14 tysięcy złotych w zeszłym tygodniu przekazaliśmy. Mamy Grześka? Będziemy mieli 2-3 minuty. Dwie-3 minuty. No to popatrzcie, może jeszcze ktoś w międzyczasie chce coś powiedzieć, żebyście. Mówię, chce pokazać jego podziękowanie. Nim zakończymy. Żebyście też doznali no, takiej zachęty ci z Was, którzy go wsparli. No mówię, a w tym miesiącu wspieramy siostrę, którą okradli. Tutaj to prawdopodobnie tak zwani zwykli złodzieje. W tamtym przypadku jest bardzo, bardzo duże podejrzenie, że to zrobili nasi hejterzy, którzy już widać sięgają do takich czynów terrorystycznych, bo już gdzieś od chyba lutego Grzegorz dostawał przeróżne no, ostrzeżenia. Najpierw były donosy do tej no, wynajmującego salę kinową, gdzie zorganizowali wraz z innym naszym bratem z Janowa Lubelskiego pokaz filmu Genesis. I już wtedy się zaczęło. Donosy najpierw, że tu sekcie wypożycza tam salę kinową i tak dalej, i tak dalej, a potem śledzenie i te ataki, o których mówiłem oraz inne liczne donosy paskudne. Kiedyś zrobimy, w najbliższym dniach zrobimy większy program na ten temat. No, posłuchacie, jak Grzegorz odpiera te zarzuty a teraz zapraszam na dosłownie chyba 30, czy może minut, 30 sekund, minutę, jak dziękuję nam za wsparcie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim widzom Idź Pod Prąd,
2: członkom Kościoła Nowego Przymierza, sympatykom i wszystkim ludziom takiej dobrej woli, którzy bardzo mocno nas wsparli. Mnie, moją żonę, moją rodzinę. Otrzymaliśmy też wsparcie finansowe za które serdecznie dziękuję. Chciałem powiedzieć, że najważniejsze jednak było dla nas wsparcie takie moralne. To, że dostaliśmy, ja dostałem wiele SMS-ów, informacji na Messengerze czy, czy, czy maili z takim wsparciem, nie wiem, z modlitwą. No wiele takich rzeczy, które są dla mnie bardzo ważne, nie? Bo to świadczy o tym, że środowisko to jest bardzo takie życzliwe, rozumiejące, Wie, wszyscy wiedzą co może
3: każdego tutaj nas spotkać.